0: Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Vamos a poner la lámpara para que se vea mejor. Yo no veo nada, pero ustedes deben ver mejor. Espero que se esté escuchando bien. Ya se van a empezar a decir los que entran a molestar que no, que no se ve bien. Digo que no se ve bien. Uy, ahora sí no veo nada, yo. Buenas tardes, Rafa Trocken, listo para la clase de hoy. Clones 09, muy buenas tardes, sean bienvenidos César Rod Reyes, muchas gracias. Eh, saludos, presidente Manuel Rodríguez, todavía no. Obrador presidente Noronha, el siguiente. Ya dimos, el problema técnico era muy sencillo, le faltaba batería. Al, los micrófonos eh, no, no marcan, no, no dicen cuando... Bueno, sí hacen una, pero no sabes si tienen todavía como para aguantar la transmisión o de plano ya hay que ponerlos a cargar. Los puse a cargar ayer todos, ayer como terminando la transmisión, ya no tenía yo responsabilidades, ya no... Eh, fueron muy gentiles en no hacerme una agenda pesada y yo... Pensé salir al centro de San Luis, pero estaba eh, retirado porque estuve en el Hilton. Es la segunda vez que me quedo ahí. Es un hotel. La verdad es que yo conocí el Hilton eh, cuando tenía 23 años. Mi hermana, tengo una media hermana, hermana por parte de mi papá, Gloria Marta, que se fue desde muy jovencita su mamá. Se fue a Estados Unidos, a la zona de Los Ángeles, donde van mucha gente que... Vive en Michoacán, todos los pueblos de ahí alrededor de Los Ángeles está lleno de michoacanos. Y Los Ángeles mismo, alguien que no se entera que transmite de 6 a 7. Y entonces nos fuimos a, a este, fui a Tijuana, yo tenía una gira, trabajaba en el seguro social y estaba en, yo no sé si ya era el programa de fomento a la salud, es probable, no estoy seguro. Y se dio el sismo del 19 de septiembre de 80 y... No, ni Monter se entera, que transmito de 6 a 7, ahí la lleva. Este... El 19 de septiembre de 85. Tenía yo 25 años. Estaba yo muy entusiasmado porque yo había viajado al sureste. Mi, mi tío Daniel Noroña, que vive en Juchitán, ahora, eh, me había llevado muy jovencillo, <coughs> 14 años, quizás 15, no lo sé, a un recorrido por el sureste. Y luego, cuando salí de la preparatoria a los 16, eh, era yo el presidente de la sociedad de alumnos e hicimos un recorrido por el sureste. sea, al sureste había viajado, como quiera que sea. Pero, y era otra época, porque tú traías cosas de la región que no llegaban. No solo no llegaban cosas del extranjero, Sino había productos locales que era muy difícil que, que llegaran. Entonces tú ibas y traías siempre, que vendían quesos, menonitas, pues traías, traías. Eh, Mérida, me acuerdo. El Xtabentún, que es la bebida de miel, anís con miel. Y tantas cosas. Vendían unos escarabajos, les ponían vivos a los pobrecitos piedras arriba. Eh, no vendían cualquier cantidad de cosas. Y hacia el norte, esa zona no conocía, Sonora, Chihuahua, hablé Menonita, pero no conocía, conocí después eh, Baja California. Tenía yo muchas ganas, por alguna razón se me hacía Tijuana, quería conocer Tijuana y era una gira por Baja California y se suspendió por el sismo. Me generó mucha frustración, además pero era yo muy joven, 25 años y claro que ayudé y fue terrible lo del sismo. Y luego se hizo esa gira y de Tijuana viajé a Los Ángeles a visitar a mi hermana, por eso es toda la anécdota. Y ella trabajaba, era secretaria, es una mujer muy lista, muy lista, muy inteligente, guapa además. Eh, trabajaba para la cadena Hilton, me voy a decir una secretaria muy eficiente, era bilingüe además, hablaba perfectamente el inglés. Muy capaz ella, una mujer sobresaliente. Y eh, como trabajaba en el Hilton, me llevó al hotel Hilton, tenían descuento. Andaba haciéndole de unas vagancias ahí. Qué pena y qué tiempos. En fin, me acuerdo que como estaba trabajando me dejó en Rodeo Drive. Me impresionó que veías ahí, este. Rolls-Royce en la calle, estacionadas como Volkswagen. Así que desde que tenía yo 25 años me hospedé en un Hilton y además en California. Era, bueno, imagínense, yo era pobre. Pues, yo Trabajaba en el seguro social. Pues tenía un sueldillo pedorro. O sea, no estaba mal, pero era un sueldo modesto. Y, no, bueno, pues en un hotel así yo no me quedaba, evidentemente, nunca en la vida. Y fue muy, este, pues muy muy espectacular. Me llevó a Disneylandia, es la única vez que he estado en Disneylandia. Y, digo, no quise volver a ir, no podría haber ido después, pero ¿para qué demonios voy, con una vez es suficiente. Así que quienes hoy les daba rabia, porque estuve desayunando en el Hilton, ahí me quedé, ahí dormí, las habitaciones son ya, por lo menos el de San Luis Potosí, ya está eh, viejón, digamos. Venga, Mino, saludos desde lejos, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicano, Gerardo Fernández Noroña. ¿Será el Hilton? Pues está descuidado. Está descuidado, sí su lobby, es, ya saben, espectacular, pero las habitaciones... Antonio Reyes, diputado Fernández Noruña, usted es mi mero gallo para el 2024, pero necesita hacer algo para los que estamos en el extranjero, podemos ejercer nuestro voto. Pues está de discusión la reforma electoral, reforma constitucional en materia electoral, y este, no está considerado, debemos meter el tema, yo lo voy a meter. Lo voy a meter, estuvimos con el poder eh, Electoral, que es un poder en Venezuela, explicó, pero fíjense que yo no pregunté, le voy a consultar, cómo garantizan la certidumbre del voto. Hay una manera, una es que te dan un testigo y checa, bueno, esa es la manera, pues cuadra en papel con el resultado final. Si hubiera alteración, no, no coincidiría. Esa es la manera. Ya lo sabía yo, no sé por qué dudé eh, después. En fin, entonces eh, estaba desayunando hoy ahí con Aura ya para irnos al aeropuerto y de repente se acercó, se acerca gente siempre a saludarme, a pedirme una foto, en cualquier lugar, sea muy popular o sea elegante, en cualquier lugar, árdanse, pero es así. Ayer comenté aquí en Los Toneles, que es un muy buen restaurante en San Luis, se come muy bien, me, me gustó. Eh, les dije, se acercó una mujer, es que eso no lo escribí en Twitter, me echan muchas porras, y la foto, y ve mis videos. Y so, yo creo que ve sobre todo los, de, los debates, no estas videocharlas. Y entonces me dice, voy a hablar con franqueza, mi gallo es Ebrard, y después usted. <risa> Yo me moría de la risa, cago, porque si ya me había yo elevado de repente, suácatelas. ¿no? Lo bueno es que me la tomo con calma siempre. Nunca me envanezco. Más bien es un asunto de responsabilidad, de mayor responsabilidad que la gente tenga expectativas sobre tu persona. En todos los sentidos. Y hoy esta mujer se acerca y me dice eh, que no se quiso ir, ya se ya, ya se había ido y se regresó. Me dijo, no quise irme sin saludarlo, perdón, que lo moleste, porque yo estaba acabando de desayunar. Entonces me paré a agradecerle, a saludarla. Y una mujer como de mi tamaño, joven, y me dice, usted va a ser nuestro presidente. No me preguntó ni nada, me dio un abrazo. Fue muy lindo, la verdad. Muy lindo. La derecha se pone rabiosa con esas anécdotas. Sí, algo que no sucedió, te lo inventaste. Y cuando despertaste, eh, un pendejo. Y, y sus amigos estaban ahí en el elevador riéndose porque había perdido la apuesta. O sea, puras. Estaba leyendo, les iba a leer ahorita, pero se mojó el libro, eh, sobre el odio que es el hijo. El primogénito del miedo, dice el autor que estoy leyendo. Y efectivamente, muchas veces el odio en realidad está encubriendo miedo, envidia, mezquindad. No hay argumentos para cuestionar dentro del movimiento, inclusive, mi legítima aspiración. Ya hoy el compañero presidente dijo. Con mucha claridad, no hay favorito. No hay, yo ayer la crítica aquí se la sostengo, que tenga ojos para ver que vea. Pero hoy el compañero presidente sale otra vez al, a, a, al, al ruedo diciendo: no hay favorito, no hay. Eh, sí. No hay. Eh, tapado, no hay dedazo. Pues no. Yo creo que eso no lo subrayé. Y este... Es tan importante una buena memoria como un buen olvido. Cuando se entierra la verdad, esta es buenísima, de Emil Sola, en el yo acuso cuando a... Eh, ay, caray, se me olvidó ahorita el nombre. O sea, Inclusive si leí un libro, Historia de una Histeria Colectiva, a un eh, militar francés de origen judío lo acusan de ser espía nazi. De estar vendiendo la información a los nazis y se hace una cosa terrible y no lo fusilan por nada, lo mandan a la isla del diablo, una cosa terrible. Y Solá lo, lo apoya en Yo Acuso, Emil Solá. No te voy a acordar el nombre del militar. Y, en, y, en, y aquí hay una frase de, de él: de Emil Solá. Cuando se entierra la verdad, la verdad se concentra, adquiere tal fuerza explosiva que el día en que salta hace volar todo con ella. Está buenísimo, así. Está buenísimo. En fin, fíjense estas cosas sobre, sobre la religión. Bueno, al rato, al rato les leo algo sobre la religión en la página 44. Pero por aquí dice que el odio... Es el, el hijo primogénito, yo creo que no lo quise subrayar, del miedo. Y comenta ese tipo de actitudes terribles, mezquinas, miserables, intrigantes, perversas, y que tienen detrás en el centro el odio. Aquí está. ¿Cómo resistir a la tentación del miedo que nos ofrece una imagen simplificada del mundo? Para empezar odiando, odiando a alguien concreto y si puede ser más débil que nosotros. ¿Por qué el odio? Lo pregunta en inglés, se preguntan muchos. Pero ¿cómo no vamos a odiar si el odio, que es el primogénito del miedo, nos ofrece todo lo que queremos en esta vida? Orden, seguridad, concreción y sensación de potencia. ¿Qué tal? Está, está bueno. Hoy les leo algo sobre la religión que eh, no les gustará, pero igual se los leeré. Este militar, les he platicado de almas grises. Caray, hombre, ¿cómo se llamaba el militar? Bueno, no, no es, pues sí es relevante, pero ahorita me acordaré. Hay un militar que es terrible, es sanguinario, tortura, y ya, ya empiezan a hablar mal de Leal, y dicen, espera, ese hombre se la jugó con, con este militar que acusan injustamente. Era un aristócrata francés, quien en realidad le vendía la información a los nazis antes, en la Primera Guerra Mundial. Y, y él dice, se la jugó, defendió y por eso nunca ascendió a general. Por lo menos una vez en su vida fue hombre, ¿cuántos pueden presumir de tanto? Ay, cabrón, qué fuerte, hay gente que en toda su vida no es hombre, o no es ser humano pleno, no es mujer, no se planta, no, me habla gente y, hombre, pues presionen, exijan, alcen la voz. No, no, ya, no, no, lo que quieren es que tú les resuelvas, no. No son capaces una vez en su vida. Hay gente que se la juega y siempre en condiciones muy adversas y le pasan cosas cabronas. No es de gratis que la gente busque maneras de no tener que enfrentar, de evadir esa situación. Pero, este, pero si es necesario en este momento, que es la hora del pueblo, que es la hora de la gente. En fin, qué rabia les da no, se van durísimo, y no sé, pero se descuadran en serio. Si fuera una provocación, no, no, no caerían más redondamente. A lo mejor porque saben que es verdad, es que son tan rabiosos y responden con tanta este, furia frente a esa situación. Es que no cambia nada. No es que esté potenciando, no es que me acerque más a la meta, no, simplemente es un hecho lindo, como cuando antes no se consideraba un bello piropo acoso, lo digo con todas sus letras, ¿eh? un bello piropo que no se consideraba acoso, y alguien te decía un piropo un hombre, muy difícil, pero también a veces te podían decir un piropo. Pero una mujer, yo se veía cuando alguien le decía un piropo lindo, la, la mujer, a nadie le cae mal eh, que te digan cosas bellas, a nadie le cae mal que le hagan un reconocimiento, a nadie le cae mal un cariñito. Pues eso siempre es, es lindo, siempre es agradable, siempre es bien recibido. En la película de Elton John, no la había visto, la había vi apenas en Colombia, ahora que estuve. Y el, Elton John, niño, espera que el papá le dé un abrazo y no se lo da nunca. Entonces hay una imagen donde Elton John adulto está con Elton John niño y le dice, no me vas a abrazar igual que le decía el papá y, y, y lo abraza. Que es la manera de cerrar la, la herida, ¿no? Qué vulnerable es uno en niño, ¿no? Niño. En fin, vamos al tema. Estábamos bordeándolo. Ustedes, eh, les he comentado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende que violemos la Constitución y nos amenaza de sancionarnos si no violamos la Constitución. Y la, y, y el, la acusación que pretende hacer es que somos violadores contumaces de la Constitución. Es el mundo perverso, no al revés, sino por negarnos a violar la Constitución porque quiere que saquemos arbitrariamente a un diputado de la permanente. que ya termina ahora el último día de agosto y que metamos arbitrariamente a un diputado de Movimiento Ciudadano. Eso no lo podemos hacer la Junta de Coordinación Política porque fue una decisión del Pleno y nosotros no sustituimos nunca al Pleno. Podemos tener mucha influencia, capacidad de decisión, liderazgo, pero no debes bajo ninguna circunstancia sustituir al Pleno a menos de a las consecuencias de semejante decisión. Entonces, pretende el tribunal electoral y nos amenaza. Y fueron tan idiotas que, con una prepotencia feroz, nos este, decían que lo hiciéramos. Pues no, eso no lo hicimos. Y tuvo que corregir y plantear. No tiene facultades, no tiene facultades, pero plantear en todo caso lo que sería el camino. Junta de coordinación, pídele a la mesa directiva de la permanente que convoquen a un periodo extraordinario. Pues eso sí está en nuestra potestad. Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, pues fue ministra de la Corte, entonces está preocupada, ¿no? Es jurista y hoy, eh, no sé al final qué quedó en la primera comisión de la permanente, empezaron a sesionar cuando yo venía volando de San Luis. Entonces me entró Cecilia Márquez a sustituirme. Ya no les hablé para preguntarles en qué habían decidido, pero mañana en la permanente se discute el tema, ya sea que esté o que no esté, se discute sin duda. Va a ser una discusión fuerte mañana en la permanente porque además está lo de la detención de Murillo Cara. En fin, es una barbaridad el tribunal. Ayer yo me dormí temprano. si sí, traigo este, ya señales de que debo descansar. Entonces de plano, muy temprano, ya tenía yo sueño. Entonces me dormí temprano y en la madrugada que me desperté al baño vi que me habían mandado, no diré quién, para no balconearlo, de mi equipo, me había mandado un mensaje eh, dice, felicitándome por la batalla que habíamos ganado, por una decisión de la corte. Yo leí la resolución que es muy, como son luego los abogados, de, de poco claros, su redacción es muy abstrusa, y entonces no me quedó claro, pero dije, bueno, pues ya habrá consultado, ¿no? Y por eso me felicitó. Y entonces la subí, la redacción, y dije, como les dije en tribuna, desde que se murió mi abuelita, nadie me regaña. Y ahora espero que el tribunal electoral, que ya le dijeron que no tiene facultades, porque no las tiene. Además se eh, disculpe públicamente por su insolencia, su majadería y su prepotencia. Y resulta que la decisión no tiene que ver todavía directamente con eso, pero en parte sí, porque era una ley de medios de impugnación que están echando atrás. Y de alguna manera, indirectamente, le dan la razón al tribunal. Es una aberración, es una barbaridad. Es eh, absurdo. Yo tuve que borrar los mensajes, pero justo hoy también me entraron varias llamadas. Y una llamada era... No, bueno. Este no es el folder. Este no es el folder. Ah, qué caray. Porque me habló una persona. Dice acá está. Diciéndome de corrupción en el penal de alto impacto de Morelia. Ya es de nuestro gobierno. Y me dicen que pensaban que con el cambio de gobierno las cosas iban a cambiar. Y no han cambiado. Que Nacho Mendoza, que más que al parecer estuvo preso ahí, es el coordinador de los centros penitenciarios de Michoacán y que está en la corrupción. Por ejemplo, por cada 100 pesos que gastan pagan 35 más que se quedan ahí los funcionarios. Es este, terrible. Pero además, por ejemplo, hay este caso. Juan Luis Velázquez tiene 51 años. Velázquez Gutiérrez lleva 14 años preso. Acusado de secuestro, ciertamente, 14 años preso. Y no le dan sentencia. 72 diagonal 2009 su expediente. 14 años sin sentencia. Bueno, también acusado de secuestro Israel Vallarta lleva 18, creo ya. 18. Hay gente acusada de secuestro que con el pretexto de que son secuestradores Roberto Ibarra Aldaco a propósito de esa diputada paneaguada o legisladora, no sé qué sea, eh, ¿Qué, qué, ¿qué tipo de legislador y es, si es senador o diputada Que las bestias no tienen derechos. Pues Calderón, que es una bestia, tiene derechos. Y no deben ser violentados por ninguna razón. O el cabeza hueca de Fox es una bestia. O Anaya es una bestia. Perversa, además. Llena de sevicia y de maldad. Y tiene derechos. Entonces, con el Pretexto de que son secuestradores, pues son unas bestias, inhumanas. No les dan sentencia, hay 14 o 18 años en la cárcel. Eso es el poder judicial, que bajo tortura mandan a la cárcel a la gente, les vale madre. Son insensibles al sufrimiento. Gente... Inocente, con condenas terribles, pero peor, sin condena. Y a Rosario Robles les enternece el corazón, acreditada su corrupción, de que la suelten porque es mayor y porque no le han dictado sentencia. La dejen en libertad. Y esta gente, de estos hay... Miles, miles en las cárceles. Mujeres y hombres de origen humilde. Que los abogados han robado a sus familias. Varios pasan, llegan, te piden lo que te dicen lo que quieres oír. Cobran y no los vuelves a ver. Eso es robo. Y los tipos siguen tan tranquilos, esos disque abogados. Y el Poder Judicial su contraparte igual. Tienes si que pagar para todo, para que te dan un trámite para una... Tienes que pagar, pagar o sea, no, no de, de que te dan un recibo. Corrupción. Es una maquinaria absolutamente corrompida. Sí hay jueces, mujeres y hombres honorables, pero no es el común denominador. Común denominadores que se han envilecido. Pero además son el viejo régimen. Fueron formados en el PRI, que era simulación, la impartición de justicia. Y luego en el PAN, que siguió siendo simulación, la impartición de justicia. Y que efectivamente el presidente llamaba para, si quería intervenir en algún asunto y se le obedeció. Eso está roto. Pero no la corrupción, no el envelecimiento. Y entonces estamos en el peor de los mundos. Yo no quiero que un presidente alce el teléfono y le hagan caso, no quiero eso. Lo que quiero es que el Poder Judicial sea independiente e imparta justicia, que verdaderamente sirva al pueblo. Que no estén ahí seres humanos que les importe un demonio el sufrimiento de la gente, que sean sensibles y que sean justos. No solo que apliquen la ley, que sean justos, que difícil. Pero se metieron en esa profesión. Es como si te metes de político y resuelves estos problemas bárbaros que hay en el país. No, pues está imposible prácticamente. No estoy justificando, ¿eh? Hay que resolverlos. Pero no puedes decir es que están re difíciles. Pues sí, pero pues a eso te metiste. Es como un bombero, ayer que fue el día del bombero y que vaya a apagar un incendio... Y diga no, pues es que me da miedo el fuego. No, no, está re horrible eso. Yo no quiero, yo no quiero morir quemado. No, bueno, entonces, ¿para qué te metes de bombero? Claro? O sea, pues la posibilidad de que te suceda es altísima. Es increíble. Yo que jugué fútbol americano, había gente cobarde jugando fútbol americano. No le gustaba. A lo mejor la familia lo mandaba. Basilio Velasco, Noroña para presidente. El pueblo dice, Noroña no es el siguiente. Muchas gracias por tu cooperación. Entonces, y, y a mí me parecía inconcebible, pero bueno, a veces cedes esas cosas. Si, si eres cobarde, ¿para qué, ¿para qué te metes en esas cosas? Pues hay pensadoras, cobardes, que se meten en cosas que exigen valor. Y ahí están. Y, y además no se vuelven valientes, siguen acobardadas. Así, así es la vida. Entonces, en el caso de la impartición de justicia, pues es un ambiente muy corrompido, muy corrompido. No, no es Estado de Derecho, como dice el compañero presidente, es Estado de Chueco. Está totalmente envilecido, putrefacto, como puse en el título, putrefacto el Poder Judicial. Por eso es tan importante mi propuesta de un Congreso Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente. O un Congreso Constituyente, como le ha dicho en la historia de nuestro país, de nuestro pueblo han sido constituyentes, congresos constituyentes que hacen un nuevo marco constitucional y han discutido, 1824, bueno, 1821 fue la independencia y se declaró imperio, 1824 se hizo la primera eh, constitución federal y luego pues como hubo cambios de gobierno y entraban gobiernos centralistas, conservadores, pues la hacían a un lado y hacían que un estatuto, que tal, que cual, hasta que en 1856, al triunfo de la Revolución de Ayutla y la destitución del dictador de Antonio López de Santana, el Congreso Constituyente discutió si se quedaba la Constitución de 1824 con reformas que había eh, liberales que se inclinaban por esta salida o si se hacía una nueva constitución y al final ganó la porción de hacerse una nueva constitución. Y esa es la constitución que rige el país, la de 1857. 56-57, se publicó en 57, entró en vigor en 1857. un forla desconoció y se dio un golpe de Estado de inmediato. Cuando la revolución de 1910... Hasta 1917 se hizo el constituyente, fíjense, siete años después de iniciar la revolución, eh, dos años después del triunfo de la derrota de Victoriano Huerta y un año después de que había asumido Carranza la presidencia de la República. Y en realidad se hicieron reformas y las reformas que proponía Carranza eran muy menores. El constituyente decidió las cuatro grandes columnas que hicieron pedazos los gobiernos neoliberales. liberales: el artículo tercero del Estado eh, de la educación pública, laica y gratuita, nada de educación privada, nada de educación religiosa, pública, laica y gratuita. El, el tercero constitucional, el 27, el reparto agrario y recuperar la riqueza del subsuelo, hecho pedazos también, Salinas hizo pedazos elegido lo metió a la venta, eh, generó el despojo nuevamente de las comunidades, entregaron el petróleo al extranjero, los gobiernos posteriores, el de eh, usurpador de Calderón y el de Peña, Salinas abrió el camino. Al entregar la petroquímica, Diego ML. Diputado, tristemente en las juntas de conciliación también piden dinero para todo. Así es, hace falta una limpia general, aunque aún con AMLO hemos avanzado. Hemos avanzado, pero ahí está, ahí está el problema, efectivamente. Todo lo que tiene que ver con litigios es un sacadero de dinero, por, por cosas que tienen que hacer. Es terrible. El 123 de los derechos de los trabajadores que hasta 1931 se hizo la Ley Federal del Trabajo, Edgar Jesús Cárdenas. Ya vio el mensaje que acaba de escribir la senadora Telles sobre usted. No, es una mala persona esa mujer, me apoyo para usted. No, no sé qué haya dicho, francamente. Ni me interesa, por cierto, lo que ha dicho María Carmen Telles. Pero mañana, si va ahí a la cámara, yo la podría acusar de violencia de género. Si yo le dijera Changaleona, uh, la disque compañera con Z, Laida, ya se fue por Sheinman. Laida Sansores, aunque apoye y es su derecho. De apoyar a Claudia Sheinbaum, es, yo la quiero mucho, es una chingona, es una extraordinaria compañera. No tengo público es mi, es, mi, es mi compañera, amiga, sí, se habrá de mostrar músculo para evitar la cargada. Pues hay una cargada, hombre, hay una cargada. José pues Luis Mata, veo con emoción que ahora los youtubers están viendo el poder del pueblo y que el pueblo lo deseamos para la presidencia. Un youtuber dijo, Noroña. El pueblo es su mayor aliado. ¡Eso! Y hay uno que dice que no me va a meter en las encuestas, va a tener que meterme. Porque va a tener una presión popular enorme. O va a ir ganando descrédito. Él sabrá. Yo lo pongo al revés. En el momento que quite su necia condición, yo lo desbloqueo. ¿Ya? Resolvimos. Si me lo hubiera pedido, inclusive, bien, yo no hubiera tenido ningún problema. Sí, hombre, de repente descuido el tema de cortarme el cabello. Eh, total, y el 130 del Estado laico, eh, con Salinas quiso devolverle, Pablo Gómez de izquierda quiso, olvidándose de la historia de este país laica y de la, lo nefasto que ha sido la intromisión de los, del clero en la política ha habido sacerdotes, Lalín de Coridalgo, Morelos, ha habido Matamoros, ha habido sacerdotes eh, Méndez Arceo, este, Samuel Ruiz, este hombre que estaba en Saltillo de Obispo, Lona, ha, ha habido, pero la mayoría son de un reaccionario como el Cabernal Rivera, terribles. Entonces quería abrirles el camino. Bueno, Peña estaba, no, fue el usurpador de Calderón, estaba impulsando una reforma que quería darles canales de televisión. Las escuelas vuelven a tener otra vez escuelas eh, religiosas. Bueno, la Panamericana, una universidad que es este, confesional. Entonces eso es. Eh, terrible, terrible, ese es de, justo, ya que estamos en eso, ya que estamos en eso, dice este hombre sobre la religión, Miren, dice aquí, dice por ejemplo, quien le tiene fobia a los perros se ha renunciado a saber, porque aquí dice pues, un perro a un adulto, no lo han devorado, un niño quizás, pero un adulto no, no le importa nada de lo que le puedan decirle, ha renunciado a saber. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de un tipo que le tiene miedo a los perros. Se ha resignado a las razones del miedo que la razón prefiere no contemplar y ahora vive acurrucado en una esquina de su propia subjetividad pero desde esa perspectiva las sombras son más aterradoras e invencibles que los muebles que las producen. Qué fuerte. Cuando eres niño, que ves las sombras de los árboles, mueven las ramas y te imaginas barbaridad y media. La misma razón, la que sobreexcitada por el miedo, tiende a inventar fantasías compensatorias con el objetivo de rebajar su temor, aunque sea de forma imaginaria. No es el sueño de la ignorancia, es el insomnio de la razón angustiada. Los engendros de una razón extraviada son mucho más peligrosos que las fantasmas de la superstición. La divinidad, el más allá, el absoluto o la identidad son los ángeles, arcángeles y querubines de la razón asustada. Fueron ideados para calmar la ansiedad y aumentar la sensación de control, pero sus efectos secundarios son peligrosos y duraderos, pues suelen dar lugar a miedos más intensos y albombentes, que exigen nuevas dosis de fantasía compensatoria, nuevas pomadas de sin razones racionales. Así es como toda inteligencia asustada se destapa los pies para atacarse la cabeza. Pienso en ciertos dioses que se ofrecen a protegernos de nuestros miedos a cambio de que solo les temamos a ellos. Pienso también en la idea de un más allá que promete compensarnos el sufrimiento y el sinsentido de esta vida a condición de que despreciemos todo lo que ésta tiene de bueno. Despreciar la vida porque todo lo que no entra dentro de sus categorías es descartado como algo impuro, feo o irracional. Esto no lo digo yo, lo dice Bernard Castani Prado en su libro Una filosofía del miedo. Porque el miedo no nace de la razón, sino que se alimenta de ella, igual que la garrapata no nace del perro al que le chupa la sangre. ¿Qué tal? Pero Michel Onfray, en Tratado de Teología, es demoledor con el tema de la religión monoteísta, judaísmo y sus dos raíces, cristianismo y musulmán e islam. Volviendo al tema del poder. Eh, Judicial. Tiene que rehacerse. Así como en el constituyente del 17 se determinó una profunda reforma a la constitución de 1857, en el constituyente de 2024 se puede determinar una profunda reforma a la constitución vigente o hacer una nueva. Pero un nuevo poder judicial urge. Hoy estuvo Lorenzo Córdoba en la Cámara de Diputados, ahí en un foro convocado por la Junta de Coordinación Política repitiendo sus necedades muy contento se fue porque había sido un intercambio respetuoso yo decidí o sea a mí me avisaron de última hora yo no podía yo venía volando de este no no la junta de coordinación sino mi fracción porque Benjamín Robles me pidió que él quería cubrir todo eso lo de la junta a mí me tocaba y él no no yo, es mi tema ándale pues y hoy no lo cubre hoy que va Lorenzo Córdoba bueno, Bueno, estuvo Reginaldo al final. Entonces, pero era... Reginaldo fue muy decente en su intervención, no, no, era para... Ha sido terrible, él y el tribunal electoral. Alejandro Jacobo Noroña, ¿por qué sigues mencionando al presidente si él no te menciona ni de broma? ¿Sí? Y no es imparcial con las corcholatas. Me estás preguntando, ¿no es imparcial? Ebrar es neoliberal, Monreal es traidor y Claudio es oportunista. Y luego... No, no entiendo tu comentario, te agradezco la cooperación, pero no entiendo tu comentario. El compañero presidente es mi compañero presidente, lo voy a defender y voy a, a, a cerrar filas con él. Antonio González, gracias por tu cooperación y a ser solidario con él y con Ebrard. Con... A ver, si yo pensara que las categorías que tú, yo no digo, no las comparto, pero si yo pensara que los compañeros que mencionas, eh, cubren, no, no mi perfil porque cada quien tiene su propia particularidad pero que pueden hacer la tarea que se requiere en 2024 mejor que lo podría hacer yo, yo no tendría ningún empacho en ni meterme Me es mucho más duro entrar a esa contienda que seguir pues, sin buscarme seguir haciendo mi tarea y tan tan, tan tranquilo sin nadie que me esté molestando con el reconocimiento que de lo que hago, que lo hago muy bien. Y si yo no aspiro, pues nadie me va a atacar, nadie me va a molestar, nadie me va a descalificar. Pero yo creo que el perfil de izquierda y la necesidad que yo considero de que se debe profundizar esta revolución sin violencia, no creo que ellos puedan realizar, porque no creo que esté en su, en su actuar. No porque no pudieran hacerlo, sino simplemente porque no está en su percepción. No está en la... Bueno, ya, ya me está este, diciendo este, Emma que no lea esas cosas. ¿Cómo no las voy a leer? Hombre? Es como cuando hablo del, la, del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o sobre su libre sexualidad. Pues hay cosas que no les gustan pues tienen que reflexionarlas, y yo no los voy a convencer, pero tienen que oír cosas críticas sobre lo que es la dinámica dominante, si no está muy complicado. Ya les he comentado que había, ahora peor, no solo lo leo, sino lo comento más, eh, me decía una mujer que del movimiento en Chihuahua, pero ¿por qué no crees? ¿A poco no es re bonito pensar que tienes un padre que te cuida y que te guía y que está eh, preocupado de ti? Pues puede ser muy bueno, nomás que eso no existe. Diego, el presidente es arrogante con usted. Bueno, pues yo, pues son conclusiones de ustedes, no, no son conclusiones no. mías. Eh, pero es mi compañero presidente y es un chingón y es un hombre excepcional. Y yo no tendría ninguna posibilidad. O sea, cualquiera, él dijo cualquiera que gane. Bueno, si él no estaría ahí, la posibilidad de que yo estuviera en su lugar sería prácticamente imposible. Él ha abierto una avenida. Y él puede tener, eh, yo no lo sé, miren, a ver, pongamos este escenario, pongamos este escenario, que sea tan, bueno, pero yo estoy leyéndolo muy claro y lo aclararé, pero además sí lo creo. O sea, aunque lo esté diciendo otro, es que me dice, Emma, que luego lo editan, lo sacan de contexto y dicen que, que yo lo dije, este, pues yo lo suscribo. Si no, no se los compartiría. Pero lo está diciendo el autor. Y Michel Onfray es ya más demoledor el Tratado de la Teología, es cabronamente demoledor. Y tú, este compañera me decía eso, de que no sería más cómodo. Pues sí, sería más cómodo, pero no es lo que yo creo. Y yo creo que cada persona tiene que hacerse cargo de su presente y de su destino. Y que en la medida que piensa que alguien le va a resolver, un dirigente o peor, un Dios, pues está esperando que se resuelvan las cosas solas y eso no va a suceder nunca. Yo les pongo el ejemplo, y eso lo he dicho todo el tiempo, de que te levantas en la mañana y te sientes muy mal, estás enfermo, enferma, enfermo. Tienes si un altero así de ropa por lavar y planchar. Pues nadie es tan necio como para ponerse a rozar. Diosito, chingate esa ropa, por favor, porque me siento muy mal. O sea, este, porque en lo que estás rezando te siguen cayendo calzones ahí en el pinche tambache. Pues no, no se desaparece por más rezos que hagas. Eso o lo haces tú, o lo haces tú, punto. O entre todos, si les toca a una bola, Alejandro Jacobo. Si ganas la encuesta, el presidente te va a sabotear. Claro que no. Están diciendo, hoy andan perdidos, ¿eh? Ahí sí se equivocan en redondo. El compañero presidente va a respetar. Porque él. Ah, pues era lo que les iba a decir. A ver qué tal si él en realidad quiere que yo sea. Ahora voy a decir como Monreal. Dice Monreal que es el arma secreta del compañero presidente. Vamos a jugar esa hipótesis el compañero presidente los esté engañando y que esté toreándoles que sus propuestas son ellos tres para protegerme, para que nadie me esté. Si ahorita que no soy su propuesta, aparentemente los ataques son feroces por el perfil que tengo, por el miedo que me tienen, porque soy un hombre libre. Pongamos que él confíe en que yo los voy a ganar. Y diga, todas las señales que va a mandar son en contra para que menos, este, no, no, tengan, no tenga esa cargada contraria para eliminarlo, hacer todo porque no pase. Que piensen que yo voy a evitar que sea el candidato. Podría ser, podría ser. En el fondo es insustancial porque es el pueblo el que tiene que decidir. Yo ahí estoy de acuerdo. Y el compañero presidente podría, podría engañar con la verdad porque podría decidir la candidatura. Pero solo lo podría hacer si el pueblo así lo decide, que él decida. Si tú paras a la gente un segundo a que reflexione, a ver, ¿están de acuerdo en que.? El Acompañado presidente, lo adoran, lo adoramos, lo admiramos, es un hombre excepcional. La gente dice, no, ¿qué decía el pueblo? Con todo el cariño, la admiración, el respeto, porque saben lo que eso significa. Es un retroceso político. Lo he dicho, yo sé que no me lo creen, pero si me dijera, tú vas, yo le diría, déjame caminar solo. Déjame caminar solo, que la gente decida. Si yo gano, chingón, pero si no, ni mudo. compañero presidente va a respetar, no está faltando a la verdad ahí, sea quien sea. Él puede tener preferencias mayores o menores, pero va a respetar. Porque además hoy dijo algo que es muy poderoso y que yo comparto plenamente, está garantizada la continuidad. Y no solo está garantizada la continuidad, sino se va a profundizar, quien sea, quien sea. Porque lo otro sería subestimar al pueblo. Las descalificaciones hacia Marcelo, que es neoliberal, es un buen compañero, es socialdemócrata. No es neoliberal, es socialdemócrata. No, 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 no estoy descalificando. A veces esas etiquetas también son incorrectas. Ayer me preguntaba alguien, ¿Tú eres, tú? ¿tú eres comunista? Y quiero pensar que me lo preguntaba de buena fe. Y cualquier respuesta a esas cosas hacen, eh, tergiversan, intrigan. Porque la gente ni siquiera sabe lo que es ser comunista. Ni siquiera sabe lo que es ser anarquista. Ni siquiera sabe lo que es ser anarco-comunista, anarquista-comunista. que Es una horrible anarco este no, no sabe tiene los prejuicios pero no he leído nada sobre lo que eso significa absolutamente nada yo mismo antes de entrar a la UAN pensaba que ser socialista era bueno y ser comunista era malo cuando es un estado en tránsito de un a otro momento yo lo aprendí eh, de manera seria en la universidad todos esos conceptos todos esas eh, cuerpos de ideas, capitalismo pues no es que sea bueno o malo, simplemente es que funciona así. Marx tiene razón cuando dice, ataca a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y la naturaleza. Pues eso está a la vista. Los miles de millones de pobres en el mundo son producto de este sistema económico, porque producimos lo suficiente para, como para que nadie pasara hambre. Tenemos la riqueza suficiente como para que todo mundo tenga un techo. Tenemos el condiz, las condiciones de desarrollo tecnológico como para que nadie sufriera por carencias económicas. Y sin embargo, la lógica es, o sea, esto no, no solo, ni siquiera voy a hablar de los trabajadores. Hablo de los países. Estados Unidos necesita petróleo. Pues se lo compra México que lo tiene, o se lo compra Venezuela que lo tiene. Ah, no, lo quiere robar. Lo quiere gratis. Lo quiere regalado. ¿Por qué si él no nos regala nada? ¿Por qué le vamos a regalar nosotros nuestra riqueza natural? Que si no se la regalamos nos invade, nos despoja, nos roba, nos atropella, nos violenta. ¿Por qué? Si podría haber un intercambio que para... Ese país siendo desarrollado industrialmente siempre le será ventajoso. Simplemente el intercambio totalmente imbécil que los gobiernos neoliberales establecieron de que nosotros le vendemos petróleo, se lo vendemos a buen precio, pero no lo venden en gasolina y ya regresó el precio del petróleo más su procesamiento y quien gana es quien nos vende la gasolina, aunque no tenga ni una gota de petróleo. O sea, ganan. Están imponiendo al mundo que la eólica y la fotovoltaica, si ellos desarrollaron la tecnología, ganan. Pero además quieren venir, poner sus chingaderas, contaminar, no pagarles las tierras a los campesinos que se las rentan para las torres eólicas y para las, los paneles solares. Como decía si mi abuela, lo quieren dado y arrempujado. Pues es este, miserable, pero esa es la lógica del capital. Ganar lo mayor posible sin ningún escrúpulo, eh, robando, atropellando, asesinando, invadiendo países. Bueno, pues esa es una lógica perversa, destructiva, suicida. Peor con los seres humanos. Sacan hasta la última gota de sudor y de sangre por unas monedas y se quedan con todo el trabajo producido pues ese sistema es un sistema creado por el ser humano pero es brutalmente inhumano que en pleno siglo XXI debería modificarse y los que son esclavizados por ese sistema lo defienden vete a Venezuela comunista podrían mandarme a China, que se dice comunista, y que funcione este sistema de manera inclemente el sistema capitalista, me refiero. Toda la ropa que usan es de China. Todos los aparatos, todos, ya los autos, todo. Cuando se duelan de la Volvo, les voy a recordar que ya es China, comunista. entonces un esclavo defiende el látigo y al amo que lo mata a golpes, que viola a su mujer, que vende a sus hijos? Pues es el colmo del, del extravío. Pues eso defienden cuando defienden este sistema del cual son víctimas y no victimarios. Pero se creen beneficiarios del mismo. Porque se compran un pinche teléfono pedorro a plazos en 50 años. Y creen que es las ventajas de este sistema de libertad, que no tienen libertad. Yo les decía, se enojaban cuando daba clases en preparatoria. Ah, pues si son libres, váyanse a Europa. Conocen a Europa? no Europa. ¿Por qué no han ido? Si son libres, vayan. Mañana váyanse a Europa. ¿Por qué la inmensa mayoría de la gente no conoce Europa? No conoce ni su país. A veces no conoce ni la playa. Si es libre, ¿por qué no lo ha hecho? Que no es cierto que sean libres. Tienen unas cadenas económicas que los detienen. Ya ni pensar de miedos y de otras cosas. Entonces, si sí hay que cambiar el sistema económico. Hoy me hablaba un joven y me decía, yo creo que de buena fe. ¿Cierto que quieres cambiar el sistema económico? Compañero, pues si le hablo eso todos los días, pues no voy a hablar contigo en particular y darte una explicación, pues eso lo hago en, los, en las asambleas, en estas pláticas. No me voy a ponerme con cada persona que me hable a explicarle. De repente se les pasa la mano, o sea, se van al otro extremo. Yo soy tan accesible que les doy mi número telefónico, pero luego quieren que hable con ellos como si fueran mis cuates, pero ni a mis cuates les explico. Hay un amigo de la época de la adolescencia, Orlando, que lleva sin exagerar dos años pidiendo que nos reunamos y no, no ha podido. Bueno, Emma luego me anda correteando. Luego me anda correteando para que vayamos a algún lugar, hagamos algo. Mi hijita ya, su hijo ya, mi nieto ya. Creo que ya tiene seis meses, ya entró al. Roberto Ibarra Aldaco, muchas gracias por la cooperación. A mi hijo, tú quieres hacer un curso a Colima, no lo veo desde entonces, ya lleva tres meses allá. Ahora fue su cumpleaños el 15 de agosto. El 23 también es algo importante. De repente, yo creo que ando un poco saturado. Ando un poco saturado. En fin. Estos días voy a andar de locura, porque, ah, de veras, tengo que, no sé si me mandó Mónica la agenda a este, porque me la manda al otro, y en el otro, pues lo con ese transmito. Muchas gracias por sus cooperaciones del día de hoy que ya andan cerca de siendo Larucos, Claudia Scheinbaum. Pues no, ella tiene su manera, eh, dice María Isabel Barro, no dar pláticas como yo, no, pues no cada quien tiene sus formas? Leonora, ese pánfilo compañero, ¿quién sabe con quién está intercambiando? Fabiola Falcón, felicidades diputado disfruta, su bella familia Esperanza Montiel, y eso que no es discurso, pero habla pura verdad bien, usted es mi gallo, muchas gracias ¿Cuál podría ser el camino dice César y Reyes para buscar la realización de la encuesta para que fuera una metodología pública justificada con el identidad con visores de las partes? Yo estoy pensando en eso, ¿eh? estoy en eso eh, Dante Salazar, ¿por qué será tan fácil subirse al ladrillo después de terminar estudios o doctorados? El INE y la Corte ganan más que el presidente y el bozal obliga. Sí, eh, yo creo que es el desclasamiento, es el que tú tienes vergüenza de tu origen. A nadie le gusta ser pobre, nadie quiere reconocer. Yo no reconocía que era pobre, ¿eh? yo decía que era clase media-baja, por eso es que me burlo. Clase media-baja. ¿no? O sea, si es pobre, de clase media baja, ¿no? Pero nadie le gusta. Pues, ¿quién, quiere saber? ¿Quién quiere decirse pobre? Pues nadie, es horrible, ¿no? Entonces, cuando estudias, ya te sientes que es otra cosa, ves a tus padres por, de, por debajo del hombro, los ves con desprecio, ya no representas eso, ¿no? No valoras que vienes de ahí, que eres su hijo, que este. Ellos hicieron un esfuerzo enorme para que tú pudieras dar un paso más, pero que debes tener un compromiso con quien te ha dado la mano, que es el pueblo por partida doble, porque tus padres son pueblo y porque quienes pagan esas escuelas públicas es el pueblo y a veces ni siquiera ellos las disfrutan. Y tú que las disfrutas, aborreces al pueblo, lo desprecias, lo ves por, abajo, por encima del hombro, está cabrón. Es desclasamiento, se llama. Se llama desclasamiento. La gente se hace de unas poquillas cosas y luego ya. Este, aquí tengo la agenda. Mañana voy a la permanente. Voy desde temprano. Y luego debo ir a una reunión con alcaldes del PT que van a estar ahí en, el, en, la, en, en la Roma. En algún momento me debo escapar. Van a estar hasta las 7 de la noche. El jueves a las 11. Ya, ya no voy a ir a Canoa, voy a ir a la plaza principal de la Junta Auxiliar, La Resurrección. A las 2 voy al Salón de Usos Múltiples del Fraccionamiento Bosques del Pilar, en Puebla. Y a las 4, al Salón Los Alcatraces, Benito Juárez, Santiago, Momoxpan, San Pedro, Cholula. Ahí termino el jueves. Por ejemplo, en Cholula era en la plaza pública y no se las prestan. Y los compañeros, en vez de decir, pues nos vale madre y ahí lo hacemos. Ah, no, ahí van y se encierran un salón. Bueno, salón Los Alcatraces, ahí va a ser. Es, esos son los cambios al jueves en Puebla. El viernes eh, yo creo que voy a dormir, pues a lo mejor en Cholula. Y luego salgo muy temprano hacia... San Miguel de Allende, porque debo estar a las 11 en una entrevista de radio y a las 12, ahí sí, en la plaza del generalísimo don Ignacio Allende, tan bonito que es en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y luego a las 4 en la plaza del Caracol, en San José Iturbide. Por allá do dormiré. No es cierto. Me Qué chinga, me regreso hecho la madre a dormir en Cholula otra vez, porque voy a estar el sábado al mediodía con Ignacio Mier en su informe en el Cholula Center, bueno es que nombre, Cholula Center, lateral recta Cholula 3500, exhacienda Santa Teresa en San Andrés, Cholula. Y el domingo debo estar a las 10 de la mañana en Celaya, en, la, en el Parque Morelos, a la 1 en el Jardín Principal Juventino Rosas, Guanajuato, y a las 4 en... El jardín principal de Comonfort en Guanajuato. Este es el plan para este fin de semana. Como ven, ando en chinga. Ando en chinga. 23 de agosto. Hoy es eh, cumpleaños eh, natalicio. De Berto Castillo. Creo que cumplea ya cerca de 100 años. Por aquí debe estar. Pues así está. 1928, 92 cumpliría, ¿no? 94. Bueno, ahorita vamos. 1305 es ejecutado. William Wallace ¿se acuerdan? De corazón valiente, héroe escocés que lideró la resistencia escocesa frente al dominio inglés y lo siguen jodiendo los ingleses. Desde 1305, cabrón. O sea, muchos cientos años y siguen teniendo la pata en el pescuezo. 1829 nace en Zacatecas Felipe Berriosaba, el general que luchó en la guerra de reforma y defendió la soberanía ante la invasión francesa. Sí, es muy buena, corazón valiente. A mí me gustó mucho. 1923 nace Héctor García Cobo, fotógrafo de la Ciudad de México. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2002 y el Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones. Un actorazo, hermano. Fotógrafo, será. No, este era otro Cobo. Eh, Artes y Premio Nacional de Periodismo 58, 68, 79. ¿Qué tal? Fíjense, antes de entrar lo de Berto Castillo, yo usaba mucho en mis charlas la película de Corazón Valiente porque hay una parte, me quedó grabadísima, donde les dice, vamos a enfrentar a los ingleses, que la chingada, tú alguien, le dice, oye, pero son muy buenos militares, ¿sí? Y tienen muy buenos armamentos, ¿sí? Y son muy buenos estrategas militares, ¿sí? Y son unos perversos que dividen y compran a la gente, y la chingada, ¿sí? Y entonces, ¿cómo les vamos a ganar? Y dice, ¿y quién les está invitando a ganar? Yo lo estoy invitando a luchar. Qué poderosa reflexión. Esa es de la película. Y la otra que usaba mucho yo era la de bichos. Que se están las hormiguitas en chinga porque los saltamontes las tienen jodidas. Les pidieron todavía más y ya no dan. No pueden, no van a lograrlo. La, lo que le está viviendo es demasiado. Y entonces una de ellas se para y les dice, oigan, es que somos mayoría. Sí, sí, pero apúrate, que no vamos a terminar. Es que somos mayoría. Sí, 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 pero no estés chingando, porque tenemos que terminar, hombre. Pues es que somos mayoría. Entonces, para ver qué es eso, que somos mayoría. ves eso, ¿O que somos más que los altamontes mm -hmm. Pues sí, es cierto, ¿y eso qué? Pues ¿cómo es eso qué? Pues nos organizamos y los enfrentamos y los derrotamos. Y se organizan, los enfrentan y los derrotan. En la película de bichos, que es profundamente revolucionaria. Yo decía a la gente pues somos mayoría. ¿Cómo va a ser que un puñado de cretinos? Vean de qué tamaño es el PRI y el PAN. Ese ha sido su tamaño siempre. Ese ha sido su tamaño siempre. Los veíamos, ¿no? Hasta cómo funcionaban, o, sea, o sea, son pedorros, un ser humano como cualquiera. Pero que se la daban a cada vez. Tenían gente formada. El PRI tuvo gente muy formada, pero muy difícil que te encontrás con ellos. La inmensa mayoría pelafustanes con los que como Alejandro Moreno. Un día como hoy, de 1928, nace en Veracruz Eberto Castillo Martínez. No, no sé si era del puerto. No dice aquí. Ingeniero y político, luchador social, súper especialista en cosas de petróleo, por cierto, candidato presidencial. Y un ingeniero chingón, tenía sus propias formas de construcción, trilosa, creo que se llamaba la técnica que inventó. Candidato presidencial por el PMS en 88 y declinó en marzo en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cofundador del PMS, del PMT. El PMT, PMT primero, luego fue el PMS, luego el PRD. En 1931 nace en Estados Unidos Hamilton Smith, biólogo que ganó el Nobel de Medicina en 78 por su trabajo sobre el ADN y en 1942 se lleva a cabo una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Stalingrado. Un 20 millones de soviéticos, mujeres y hombres, perdieron la vida y derrotaron al ejército nazi. Fue la Unión Soviética quien derrotó al ejército nazi y no los estadounidenses. Fue la Unión Soviética quien tomó a Alemania, a Berlín. 1942 ya dije, y hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Qué monstruosidad esclavizar a los seres humanos. Y todavía hay quien en las nuevas formas de esclavitud se postran frente a su amo. Libres debemos ser mujeres y hombres libres, con criterio y opinión propia, documentada, investigada. No me crean a mí, no me crean a nadie. Pónganse a estudiar, pónganse a leer, pónganse a investigar, pónganse a reflexionar. Esa es la manera. Y pónganse a luchar. Que luchando se aprende mucho más que lo que puedes aprender detrás de un pupitre. Pánfilo Sánchez, Fabiola Falcón, Leonora S, Amelia Lariz, Miguel Saavedra, Rosa Isela, Arón Barraza, Lieres, Chávez y demás nononistas ausentes, S. Inache, desde el Meritito, Halcón de las Huastecas, Veracruz. Vamos a ir al, a, a la Huasteca, eh, de entrada, a la Potosina. Bueno, la Hidalguese también tengo un montón de invitaciones. Espero ir pronto, espero ir pronto. A ver acá, es un chingón el compañero de ese Joel Cruz. Y luego ya no vi que más. Decía, a ver, lo leo completo. Bueno, no completo, pues he hecho un chorote El único con el suficiente carácter para recuperar nuestra soberanía nacional. Muchas gracias. Aquí saludos, dice José Ábalos, la Huasteca, por Fernando Orduño, es el cielo en el, la tierra. Es muy bonito, es muy bonita la Huasteca. Muy bonito. Nos vemos, nos vemos mañana. Ya nos echamos la hora. Les agradezco mucho. Hoy 104 dólares, casi 105, 104 dólares con 81 centavos. Hoy pagué impuestos, cabrón, un chingazo fuerte. Hoy hice dos pagos muy duros porque la camioneta, la Volvo 2018, requería un servicio mayor. Son muy caros todas las refacciones. Frenos, este, amortiguadores y unas de cosas. No, hombre, salió como lumbre. Y luego el pago de impuestos. Ay, nanita, otro chingazo. Pero bueno, ya está. Nos vemos. Nos vemos mañana. Mañana transmitiré, yo creo que desde el Senado. Ya ven que cuando es la permanente acostumbro ahí en la sala del PT. este A la agencia. ¿Cuál, cuál es la agencia? Ah, la agencia. No, pues que si no lo llevas a la agencia pues no te dan la garantía, okay. cabrón. Y, la Volvo tiene cinco años de garantía, que ya me la querían hacer perdidiza. El, la Volvo tiene tres años de garantía y, la, y lo extendieron a cinco. Pero si no llevas a los servicios a la, en, su momento, en su tiempo a la agencia, pues pierdes la garantía. Entonces está cabrón y de repente cualquier pieza que falla, porque fallan piezas. En ambas camionetas, esta nuevecita, no es la última que estoy pagando a crédito, ya tuvieron que cambiarle una pieza, no me acuerdo de qué. Es un dineral cualquier pendejadita de esas. No, no, no es carísimo. O sea, la, la Volvo tiene un es un espléndido auto, su servicio es malo y, y sus eh, servicios son carísimos. Las refacciones son carísimas. Entonces, si no la llevas a la Volvo, olvídate, es incosteable ese vehículo. Son muy caros los servicios, pero cualquier pinche garantía del servicio cubre con creces. Lo que le invertiste. No, 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 no. No, hombre. Querían cobrarme 100 mil pesos esta última vez. Y les hice un pleitazo porque no querían hacer valer la garantía de cinco años. 100 mil pesos querían comprarme. No, 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 no. No, hombre. Qué valer el libro de López Dórica. Qué bueno que me preguntas. Ya nos íbamos, pero eso debo, debo comentarlo. Es importante. Este. Bueno, Monreal ya decidió romper, ya está claro, Desde eso ahora sí de verdad, es compañero, sigue siendo líder de los senadores de Morena, ha sacado su tarea, lo que he dicho de él lo sostengo, pero me queda claro que su coqueteo con la derecha está yendo hacia el rompimiento. Y hay un sector de Morena que quiere que rompa, o sea, ahí se junta el hambre y la necesidad, también las cosas como son. ¿no? Se lo madrean, este, intrigan, la chingada, o sea, y él, que es como es, este yo creo que una cosa es el plural, abierto y la chingada y todo, pero pues, van a presentar un libro en contra del compañero presidente, pues yo no los acompaño, camaradas, pues ahí está el Senado y ustedes son senadores y pasen de López Origa o los recibo en la oficina si quieren saludarme, no, no, no tengo por qué ser descortés, pero no los acompaño al evento público. Es un poco lo que dijo con, con Silvano Aureoles, bueno, vino a visitarme, son pues, compañeros del PRD, los saludo. Mario y Constanzo, ya tu madre lo veo y ni lo saludo. Está ahí ni de mano, así de, oye, no nada, ¿Oye, a tu madre, no? nada que hablar contigo, nada. No pierdo el tiempo contigo. De repente, si tu posición, pues eres servidor público, te, te pide, una senadora te pide audiencia pues este, no puedes decirle que no, y lleva a López Origa. pues bueno, pues lo saluda insisto, ahí la cortesía, ¿no? Y si te entrevistara López Dóriga, no, yo iría con una entrevista con López Dóriga. Hubo un tiempo en que mataría más de uno por una entrevista con López Dóriga, hoy está muy disminuido. No habría por qué ser, el conmigo fue correcto, por cierto, en, en, en lo personal, López Dóriga, siempre fue correcto. Fíjense, así lo digo con franqueza, me tiene bloqueado en Twitter. Pero conmigo, en lo personal, siempre fue correcto. En lo público, pues, otra cosa, pero en lo personal, tuvo siempre un comportamiento adecuado. Tengo que hacer mi artículo, me está, me está recordando Mónica, para el Heraldo, ahorita lo hago. Total, este, que me, Monreal, pues ya, pues ya, ahí va. Hoy. Nuevamente San Juana Martínez usa la foto de 2007, pues sí hay fotos de Monreal con Claudia Sheinbaum, hay fotos de Monreal desayunando con el compañero presidente relativamente recientes, no tienen más de un año, hay fotos de Monreal con Hebrara, hay fotos de Monreal con Adán Augusto, hace poco se reunieron Adán Augusto, Claudia y Monreal, no tiene más de cuatro o cinco meses. Eso es que está chingando San Juana Martínez. Compañero presidente, ¿qué funcionaria es esa? que tienes ahí? Es disque periodista. Yo uso una foto de 2017 sin poner fecha intrigando en mi contra. ¿Qué le pasa? Es un compañero, Monreal. Un compañero. Y aunque dejar de ser compañero, si yo me lo encuentro, saludo. No tengo problema en eso. ¿Eso qué? Tiene que ver con las posiciones políticas que uno tiene, que las mías son públicas. San Juana Martínez, si tienes una sola crítica que hacerle a mis intervenciones en tribuna, te escucho con mucha atención. Si no, deja de intrigar y ponte a hacer tu trabajo en Notimex, que no has hecho nada. Lo tienes hecho un desastre. No sirves para nada. Como periodista, podrías haber sido respetable, pero como responsable en Notimex, ha sido un absoluto fracaso. Yo no sé por qué el comprador presidente te tiene ahí. ¿eh? Se tenía que decir y ya que me estás tocando el nervio, te lo digo. Nos vemos. Nos vemos mañana. Tiene rato que pienso lo de su hipótesis del presidente a su persona. Tal vez piensa que es mejor al lado que detrás de él, como lo que decía el vete al sur. Si lo quiere atacar, lo haría. Exacto. Esa raíz, así es. Nos vemos, nos vemos mañana.